0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos o Compondo a Tese. Antes que eu me esqueça e antes de qualquer é, problema, disclaimer, blá, 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 acaba de chegar no meu celular uma notícia, um push. Eu não vou botar aqui embaixo a notícia como sempre, porque essa daqui não conta. E eu não vou me estender nisso, mas basicamente Gwyneth Petrow, a, a dona do Goop e a atriz a conhecida, a loira e tal, é, geralmente loira é, A está tá depondo agora depondo neste momento por uma acusação de um cara que foi machucado por ela ter out of control skier que significa esquiar fora de controle então assim o, o mundo é de fato um lugar muito divertido viva a internet, só queria abrir com isso e a gente passa diretamente ao disclaimer o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento a forma como eu invisto, não é de qualquer forma modo em geral Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do, meu, do mercado financeiro. Aqui embaixo, como sempre, as notícias vinculando, essa da Gwyneth Petrol não, mas as outras, vinculando ali para quem quiser explorar mais a fundo os assuntos. Tá? E basicamente sempre bom é, lembrar, né abertura de mercado todo dia, então a gente acaba conseguindo explorar muito mais coisa lá. Dado não ter, a, a, são vários dias da semana, são cinco aberturas de mercado, esse daqui é um só, então aqui eu acabo focando no que interessa mais. Né? Então, passando... Nós começamos, aí tivemos a semana de juros mantendo em 13,75 aqui no Brasil, o que gerou um bafafá gigantesco. Tá? Comemorei, inclusive, no canal a, a, a coluna vertebral sólida do Banco Central, acho ótimo. Tá? Essa daqui eu não vou botar aqui embaixo, porque basicamente manteve a taxa de 3,75, tá E o Fed elevando 0,25 é, pontos. Tá? Basicamente ali, 25 vezes points. O a taxa de juros americana para a banda ali de 4, 75, 5%, tá ainda esperado aparentemente, mas uma é outra também que eu não vou colocar aqui embaixo, porque basicamente aumentou em 0,25%. Tá? Aí a gente passa para questões mais políticas, que a gente começa aqui sempre: né Sem assim, Federação, a União Brasil e PP devem fechar bloco na Câmara, tá? que deve ajudar eles ali na negociação. É... São partidos conhecidamente mais fisiológicos, então devem ajudar eles na negociação de, basicamente, aspas aí, pagamento né? por, por, por votação. Tá, o que deve dar aí uma menor capacidade do governo de fazer insanidade. Tá? O, a gente tem aí o Lula escolhendo é, economista de mercado e servidor de carreira do BC para as diretores do BC, o que foi o ponto positivo logo no começo da semana, e falando que justamente aquele corte de... querendo retornar, né, querendo voltar atrás ali, é, naquele corte de teto dos juros liberados consignado do INSS, que a gente comentou, vontade, viabilidade de fazer e tal, estão tendo que recuar agora nisso. E aí acabou a sanidade da semana, porque a partir daí foi (risos) um show de horrores sem noção. O o extravasamento da da, da insanidade foi simplesmente completamente nárnia. A gente começa com o Lula dando uma entrevista para o Brasil 247, que é claramente um desses sites é, vinculados à esquerda. A gente tem vários vinculados à direita, vários vinculados à esquerda. Esse daqui é o mais famosinho da esquerda, tá? Onde ele chorou e disse que queria. Vamos botar a parada a palavra ferrar aqui, tá? mas queria ferrar com o Moro quando estava preso e se vingar de todo mundo, e bababá. Blá, blá. O mesmo cara aqui, em dezembro, estava falando em unir um o país e blá, 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 Então, assim, mostrando claramente, sabe? Tá? Farinha do mesmo saco com o antigo presidente. E... É belicosidade direto, é a mesma vontade de vingança, é a mesma briga por picuinha, é, e aí continua com o negacionismo, onde ele fala que tem armação, tá aqui embaixo também as ameaças que o PCC tinha com relação ao Moro, que não só, não cabe no, parece que eu tô repetindo coisa que eu falava com o Bolsonaro, mas assim não cabe na, na, na altura do cargo de presidente, mas assim novamente, é farinha do mesmo saco, é dois lados da mesma moeda, então a gente continua com isso, que continua estressando violentamente o mercado não acho que é cabível, porque, novamente, viabilidade de fazer e vontade de fazer não são a mesma coisa, mas continua estressando o mercado, tá? e aí culmina em outros pontos que daí você fica naquela de, pô, a pessoa está insana desse jeito, vai levar a sério, não vai levar a sério. O que é o quê? De, ter, de falar em levar a privatização da Eletrobras a justiça, que gera claramente, é... especialmente quando você junta com as frases insanas, gera uma coisa de assim, ó, tá, tudo bem, a pessoa pode não ter condições de fazer aquilo num estado normal de civilidade. Mas do jeito que as coisas estão, o que que impede de tentar, pelo menos? sabe? Que é de querer desfazer a privatização da Eletrobras na justiça, que é defender a suspensão da venda dos ativos que já foram feitos pela Petrobras. Daí até teve o Pratis tentando aliviar, falando que o que foi assinado vai ser feito. Mas a gente sabe que não é o Pratis, provavelmente, que manda ali. tá? Então, assim, cria todo um ar... De, 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 de instabilidade que contamina o mercado e claramente gera aquele desespero todo que eu não vejo como cabível mas assim a gente entende de onde vem é, a sensação de pânico generalizado no mercado eu acho que é pânico generalizado acho que não é algo que deveria ser o um embasamento para tomada de decisão porém, todavia toda dá para compreender que quando você tem esse tipo de coisa acontecendo consistentemente é mais que natural que tenha pessoas ali que não, não conseguem lidar com isso de uma forma tão tranquila e aí acaba justamente tendo aquele reflexo negativo no mercado. No contraponto positivo, que eu nunca achei que eu fosse falar, está o Haddad, tá? com a regra fiscal, é, pelo que diz o Lira, ali, com apoio da Câmara, tá? falando inclusive de poder abrir espaço para corte de juros, de modo que o Lira já está ligueando é, o porquê de querer justamente apoiar a regra fiscal do Haddad. E aí estamos falando da do Haddad, não a que o Lula e Glaze Hoffman pretendem alterar para fazer um negócio que, por exemplo, bote saúde e educação fora do teto, que faz zero de sentido, dado que o orçamento é um só, não tem dinheiro marcado para uma coisa ou outra, se você quer mais dinheiro, eu falei isso aqui no é abertura de mercado, você quer mais dinheiro em saúde, mais dinheiro em educação, tem zero de problema, o mercado não tem nada contra isso, use o orçamento e meça o quanto você quer gastar aqui, pare de der, para, para de dar subsídio para coisa que não faz sentido. Aí, aí você consegue fazer, ah mas aí é uma briga política, meu amigo, você foi você foi eleito para governar, você quer governar, não é tirar fora do teto use o orçamento e faça a, a divisão do negócio como você achar melhor. Tá? Então, assim, essa ideia do apoio do líder é super positiva, tá? Aqui mostra ali, que tem uma chance bem interessante do Congresso atuar é, na defesa do projeto inicial do Haddad, que parece ser bem sólido, foi, foi comentado pela Simone Tevet, foi comentado, é, que, que é uma fonte ali, que eu vejo como mais é, confiável no que tange esse tipo de coisa, é, foi comentado também por... Presidente do, do Senado, o Pacheco, o agora, é, foi, foi conversado com o Campos Neto, se não me engano também. Então assim, tudo indo numa direção que aparentemente essa é a parte que mitiga ali o risco todo do presidente atual estar, tá, sei lá, em estado de, de insanidade temporária, possivelmente. Tá? O Paulo Guedes culminando aqui mais para dar risada, falando que o Haddad é um liberal enrustido, o que novamente acaba, de ser, acaba sendo um indicativo positivo para o Haddad, porque a conversa foi feita, a brincadeira foi feita com base em tomada de atitude do Haddad, muito mais vinculada à ortodoxia econômica, que é o que funciona e não à heterodoxia econômica, que é a que é aplicada em Narnia, onde não existe gravidade, onde leão fala e por aí vai. A China, por último aqui, liberando, retomada da importação de carne bovina, como falado no no, no canal várias vezes, inclusive no momento que aconteceu, não era algo para se preocupar, a gente tem ali uma demanda forte de carne pela China, 10% 10% do rebanho aparentemente já apresenta lá é, a questão da peste suína africana, que não é nem próximo do que teve anos atrás. Porém, ainda todavia, é o que bota pressão ali na possível é, redução na escassez na oferta de carne. E eles não querem se colocar numa situação é, muito problemática, mais do que isso. A gente já tinha um estoque de carne bovina especificamente depleted, né, reduzido. Tá? Então, basicamente alinhado com o que a gente comentou várias vezes aqui no canal, a gente passa para ativos que não estão no portfólio. O Hindenburg. Aquela, aquele fundo de investimento, a operação lá que é basicamente short seller, né? é, entra vendido em ativos, depois de atacar aquela operação atacar, aspas, né? mas depois de fazer um relatório negativo sobre a operação indiana lá, agora atacando atacando, fazendo um relatório negativo sobre uma empresa do Jack Dorsey, tá? uma empresa chamada Block, que é basicamente de cash transactions, então, tipo PIX. Tá, tipo Pix, tipo transferência por WhatsApp, esse tipo de coisa. Para quem quiser ler a matéria, está aqui embaixo. A SLC Sementes, é, se juntando com a Coty, acho que é Coty Agro, inaugurando a indústria de beneficiamento de semente de soja, muito casada ali com a mesma coisa da Boa Safra. Semente não acho que é preocupante a, 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 a competição nem nada, mas mostra justamente o interesse que se tem nessa área e o quanto essa área pode dar de frutos, dado que a SLC é uma operação consideravelmente grande que está ali justamente tentando expandir para essa área. São Martinho... Criando centro de inovação para impulsionar o desenvolvimento de novos produtos. Vejo como positivo a operação. Se não me engano, 150 milhões de reais investidos. Não consigo ver aqui agora, mas basicamente acho que é isso. Comentei na abertura de mercado com o valor. Está o Nubank abraçando crédito consignado depois dos bancos privados e públicos, inclusive, fecharem as portas. Basicamente, como comentado na abertura de mercado, é, vejo como CAC, como custo de aquisição de clientes. Eu pego ali esse tipo de, de, de empréstimo, faço abaixo da, da, da medida ali, é, que foi colocada tem um rendimento negativo mas eu começo a atrair clientes que tem claramente pelo menos ali o INSS a receber pelo menos uma aposentadoria a receber pelo menos um pagamento é, direto do governo a receber de modo que faço tento, tento compensar aquilo através de cross selling no futuro, então basicamente eu acho que tentando é, aumentar a base de clientes, vejo como arriscado e acho que pode ser custoso pra caramba tá? e o Next do Bradesco o, a operação deles de banco digital, tá? Que a gente acompanha bastante tempo aqui, de vez em quando aparece uma notícia boa. Boa notícia interessante. Estava tá? crescendo agressivamente, tinha até plano de um spin-off e agora a reestruturação, é, depois de resultados, aquém do esperado, que mostra que o Bradesco não está tão alinhado com capacidade de operação nesse setor. O negócio deles de banco também não está muito positivo. Então, assim, acho que mostra que o lado do Bradesco ser um varejão. É, o banco ali que opera, mas que a qualidade técnica mesmo se restringe ao Itaú, tá? que opera 200 vezes melhor, e Banco do Brasil, que tem uma operação ali bem amarrada e o vínculo é, com o Tesouro, ao mesmo tempo que dá uma solidez, tem aquele desconto no preço pelo vínculo com o governo. Tá? Passando os ativos do portfólio, a gente vê o Clube BK se consolidando como, uma das maiores, como um dos maiores programas de loyalty do Brasil, tá? de, de fidelidade. Clube BK, para quem não conhece, é o loyalty do Burger King. Tá agora, não só Burger King, mas vinculado ali na da Zemp. Então, muito positivo. Isso já era uma iniciativa que dava é, inteligência de mercado para a gente muito forte. Então, mais um ponto positivo. É Fleury, finalmente, com o Cade liberando. A compra da Emi Pardini. E isso daqui deve dar um horizonte muito positivo para a operação. É, vejo como muito positivo. E acho que a gente vai ter aí justamente o coroamento dos investimentos feitos. Passando para os podcasts, a gente tem, primeiramente, notícias agrícolas, falando detalhadamente ali, um podcast consideravelmente compridinho, mas para quem quiser, eu achei bem interessante, 45 minutos só falando de mercado de proteína animal aqui no Brasil, com a abertura da China, com peste suína africana no, no exterior, a abertura, é, demanda ali, é, questão de é, gripe aviária e por aí vai, acho que vale a pena para quem não, não, fre, não frequentemente acompanha esse mercado. Isso daqui dá uma... Dá uma cobre ali bastante coisa. Na sequência, a gente tem a Vera Magalhães ontem, se não me engano, é, dando um panorama aí, basicamente da semana, falando muito lucidamente das questões políticas. Acho que vale a pena, para quem não pegou essa semana especialmente. The Daily, do New York Times, com o Barney Frank. É, Barney Frank, para quem não conhece, é um dos, dos, dos criadores da, do projeto de lei, é Dobson Frank, que é justamente o que controlava é o que buscava controlar os bancos né? na capacidade de assumir risco pós-2008, de modo que teve um afrouxamento dessa legislação, que, diga-se de passagem, foi meio que apoiada pelas operações aqui vinculadas a ele, na época do Trump, que justamente foi o que deu a brecha para que pudesse acontecer. Não não, não não quer quer dizer que aquilo ali foi por causa disso, mas é é, é uma das coisas que abriu a brecha para que pudesse acontecer o que a gente viu no Silicon Valley Bank, é, especialmente no Silicon Valley Bank, mas questionavelmente com relação ao Signature. E o Signature era onde o Barney Frank estava no, no Board of Directors, na diretoria. Tá? Então, algo assim que ficou feio para ele. Ele, inclusive, se estressa na, na entrevista algumas, algumas vezes, levanta voz. É divertido, é engraçado e vale a pena para entender. O nome é Barney Frank on his role é, in banking crisis no, no papel dele na crise bancária. Não acho que crisis aqui não é, o, não é a palavra, mas de qualquer forma esse é seu nome. Hard Fork, falando de tecnologia muito divertida, tá? falando do GPT-4, que é o, a nova aí do chat GPT, GPT tá? e falando, a parte do, do, da corrida bancária ali é só engraçada, porque eu já ouvi tantas vezes que não tenho mais paciência para ficar ouvindo sobre a corrida bancária, mas a parte do chat GPT, ele fala de, de alguns casos ali, o mais divertido é quando o chat GPT é, é, tem que contratar um task Rabbit, alguém que faça a tarefa, tipo um iFood só que para fazer tarefa, é, nos Estados Unidos para fazer ele passar por um daqueles CAPTCHA, que é justamente aqueles desenhos que você tem que clicar, onde é que está o semáforo, onde é que está a rua, para poder identificar que você não é um robô. E aí o cara do test rabbit pergunta para ele se ele é um robô, e aí ele pensa alto que ele tem que mentir que não é um robô. É, é, é assim, é, é assustador e divertido. Tá? E o What Next CBD? É, com a matéria When AI steals your voice, falando de a galera dando golpe com voz sintética. É, por exemplo, você pega aqui dois, três vídeos meus e aí consegue reproduzir aquela voz através de aplicativo de inteligência artificial e aí usando isso para aquele negócio de ah, sequestro relâmpago, essas coisas assim, sabe? Fingindo que tá com a pessoa e tal, bizarro. E por último, para dar uma aliviada com um pouquinho de carinho assim no coração, o The Intelligence da Economist, eles têm três matérias, toda a iteração, toda, todo, todo o capítulo, né? Esse aqui é chamado A Beat Fed Up, tá? Central Bank's Dilema, falando do Fed, blá, blá, blá não sei o quê, mas esse não é o ponto. O ponto é a segunda matéria que tem um correspondente deles em Kiev, na, na Ucrânia, e lá eles conversam com uma mulher, que é uma mulher que já resgatou centenas de animais selvagens na, durante a guerra, na linha de frente. Eles contam uma história, assim: é, primeiro é emocionante, segundo assim, a história dela simplesmente não abandonar o urso, uma granada parar do lado dela... E a granada por acaso falhar e ela já estava pronta para morrer com o urso e tal. Assim, é, é, é muito, muito legal. Muito, muito bonito de ver. Assim. É, de qualquer forma, ficamos por aqui hoje. Um beijo a todo mundo. Boa sorte para a Gwen, que ela vai precisar por esquiar mal. Tá? A gente tem aí é, análise amanhã. O prompt lá é, da questão já está lá para quem quiser indicar o que, que espera que eu analise e tal. A gente deve começar agora a aliviar o ritmo. Final de semana que vem deve ser o último ritmo, o último final de semana ali, mais forte de análises, e aí a gente começa a ter mais foco em BEM, explorar novos assuntos, dado que fechou o primeiro trimestre, então agora é mais. Não, não faz sentido ficar analisando depois do fechamento do primeiro trimestre, é, analisando a análise do quarto trimestre de 202. A gente aguarda a liberação do primeiro trimestre, mas a gente ainda tem aí algumas análises umas, umas 8, 10, talvez, tá? Galera, beijão pra todo mundo, precisando de mim? Tô sempre no Instagram, arroba vestir com 5, lá falar fala comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo, boa semana, bom final de semana, qualquer coisa sempre disponível. Valeu, beijão!